0: A spaldin, minden a pélmét, Lok és zsákoknak, a gyere meg, mutatom, ez Embé, szerelem, keleten nyugaton, jobb van a zaj, nincs szer a végén, a patog a spaldin, mindenna filmé, lokok és zsákok, a gyere meg, mutatom, ez NBA szerelem, keleten
1: nyugaton!
0: Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Keleten nyugaton podcast a mikrofonok, mögött Zuká Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt lehetek, bár egy kicsit morcos vagyok, hogy nem indíthattam el még az Airfryer-ben a házi sütnivaló kolbászt, ami alá beraktam a krumplit, meg van hozzá lila káposzta, meg kovácsos úvorka nincs, pedig szeretnék. Ugye emiatt morcos vagyok, viszont a playoff nagyon-nagyon jó. De? De... ma nem a playoffról beszélünk, ugye?
0: Illetve hát részben, mert hogy a playoff első körének kiesői közül még öt csapatot nem tárgyaltunk végig, és ezen mindenképpen szeretnénk hát nem csak túlesni, mert elképesztően érdekes helyzetben lévő gárdákról beszélünk majd, és a sorsolás, ami erre a hónapra vonatkozik, az a következő két adás egyikében történik majd meg, úgyhogy azt se felejtettük el. Ezzel párhuzamosan szeretném elmondani, hogy nagyon megköszönjük, hogyha érdemesnek találtok minket pat. Patronan támogassatok, ugye ez egy dollártól lehetséges, és patron.com per Na de akkor csapjunk is bele, és Zoli azt javaslom, hogy az Atlanta Hookszal kezdjünk, amelyik azért érdekes számomra, mert sokkal borulátóbb voltam egyrészt a szezon közben, másrészt a playoff előtt is, pedig akkor már túl voltunk ugye az edzőváltáson, viszont most egy picit kevésbé vagyok borulátó itt az első kör után. Ugye nagyon nehéz megítélni, hogy mennyire a Celtics lazáskodta ezt a párharcot, de azért én mégiscsak azt érzem, és úgy gondolom, hogy az Atlanta Hawkson itt már látszott, hogy egy nagyon jó egyzője van, és Quinn Snyder most sem okozott csalódást, hogy ez hosszú távon mire elég, azt most ebből nem nagyon fogjuk tudni levonni a következtetést, de őszintén szólva, a szezon előtt a 7.-8. helyre vártuk a Hawks-t, és a Hawks a 8. helyen végzett, és a 7. helyen ment be a rájátszásba. Tehát tökéletesen azt hozták, amit vártunk tőlük, egy, kettő, megnehezítették a Boston dolgát. Trey Young nem szaladt bele még egyszer egy olyan playoffba, mint ami a Miami ellen volt. És Quinn Snyder 6 6 közreműködésével megtalálta a spotjait, ahonnan tud elég pontot is szerezni, meg irányítani is. Egy nagyon jó... Elvileg nagyon jó védőkből álló, vagyis ténylegesen nagyon jó védőkből álló csapat ellen, amelyiknek a védekezését azért már kritizáltam, és ha így folytatódik, akkor fogom is még. De csak azt akarom mondani, hogy ebbe azért voltak biztató dolgok, noha éppen sem alul, sem felül nem teljesítettek ebben a szezonban.
1: Nem tudok nem érezni egy kis optimizmus, pozitivitás most a, most a Hawkszal szemben. Amennyire síralmas volt ugye a Nate offense, és hogy mennyire nem tudta normálisan használni trade egy idő után már, legalábbis ugye nagyon sokan ennek tulajdonították be azt a teljesítménybeli romlást, ami nála egyénileg és a csapatnál is megfigyeltő volt. Azzal szemben a spektrum másik végén annyira érdekes és annyira nagy potenciála bírhat majd ez a, a Queen snyder Trae Young koprodukció vagy együttműködés és ha az előjele ez, amit láttunk ennek a, ennek a jövőképnek, akkor lesz miért optimistának lenni a hoaxfanok számára. Nyilvánvaló az, hogy, hogy a frontcourt posztokon, tehát én azt mondanám, hogy 3-4-5 egészen szükség van sokoldalúságra bele kell nyúlni a keretbe konkrétan, és azt a részét is valamilyen szinten Snyder filozófiájába illeszteni, illetve arra, arra formálni, amit ő felszeretné építeni, ami, ami nyilvánvalóan, én azt gondolom, egy, hát a jelenlegi kapelánál egy picit más típusú center, és nyilván Collins szerepe is egy, egy nagyon nagy kérdőjelben ebben az új Snyder féle majd, de egyébként egyértelműen lép, már most léptek el, hogy én azt mondanám, tehát a, tényleg a Nate, Nate offense, ami ne is nevezzünk ugye offenzív rendszernek, gyakorlatilag ugye miről szólt, arról, hogy minden egyes dobás, ami a Hawks előtt adódik, az, az az egyéni Young, vagy pedig ugye Möri szervezés eredménye. és, és Esetleg Bogdanovics, de,
0: de az volt a tényleg a lényeg, hogy, hogy van egy ball handler, ő szervez, és ha ezt megfolytották, akkor ugye ezt tök jól láttuk tavaly a Miami
1: ha ezt megfolytják, akkor nem volt tovább játékuk. Így van, és helyett valószínűleg egy olyan rendszerre van szerintem szükségük, ahol ezeknek a shot creatoroknak, akik amúgy is meg tudják maguknak csinálni a helyzetet, maga a rendszer is nekik kreál lehetőségeket, és tudjuk, hogy a Snyder rendszer az például egy ilyen rendszer, és nyilván ez, ez nagy mértékben függ attól, hogy, hogy mit tudnak csinálni a, a, a csereppiacon. Szerintem vannak egyébként jó trédeszetjeik, és abszolút benne lehet itt az, hogy, hogy egy jövőre egy lényegesen még Snyderesebb, és jelentősen jobb csapattal találkozunk újra, ami a milyen irányba gondoltuk, hogy megy majd a Hox, és, és azt gondoltuk, hogy ez az irány két évvel ezelőtt olyan irány lesz majd, ahol a hazai pályáért meg Meglátjuk, hogy hogy sikerül a nyár, de nagyon sok teendő van, azt gondolom, mert egyetértünk. Igen, mert itt ugye nagyon nagy kérdés az csak az, hogy
0: működésre lehet-e bírni két olyan Bolhandler, aki abból az egyik egy klasszikus pick and roll irányító, és elképesztően nehéz triplákat dob el, de mégsem Steph Curry, mert ugyan be tudja dobni a messzi triplát, de ezek a ezek a határán vannak annak, hogy tényleg erőltetni kéne miközben a másik egy teljesen más típusú ballhandler aki viszont off the ball nem annyira jó játékos, és on the ball sem annyira jó playmaker, nem rossz, nem azt akarom mondani, de azért nem kiemelkedő. Tehát akkor itt gyakorlatilag támadásban is mind a két irányítónak mondhatnánk, hogy kiegészíti egymást, de ez nem így működik, akkor egészíti ki egymás-két játékos, ha egymás mellett is jól tud játszani, de egyébként csak két különböző stílus, aki egymással nem biztos, hogy annyira összefér. Tehát ezt kell valahogy összehangolni, és ebben teljesen igazad van, hogy ezt úgy lehet, hogyha nem csak az ő egyéni szervezésükre épül fel a rendszer, mert akkor mindig lesz egy másik fél, akinek a hátrányait ki tudja használni a play offban az ellenfél. Na de, ez csak az egyik része. A másik az, hogyha most itt a Hawkszán a belső fejlődésben bíznak, akkor aznak a, a plafonja egyszerűen kevés, mert Griffinből lehet egy jó patszkor, erre szerintem senki nem tagadja, és ő nem is lesz tragikus védő, de nem lesz különösen jó. Én azt gondolom, hogy Deandre Hunter, hát, várjunk még vele, de például ő védekezésben, ahhoz képest, hogy ő lenne a Prime védő Wing, akit esetleg egytől ig tudnál ott tenni. szóval. Ezt a szintet nem érte eddig el, és nem is vagyok benne biztos, hogy elfogja. És Jelen Johnson lehet a legjobb védő, de nálam meg egy picit ugye ilyen Stanley Johnson érzésem van, hogy támadásban annak is örülsz, hogyha Konstans bedobálja a triplákat, meg, meg amúgy is a Stanley Johnson hasonlat szerintem azért is jó, mert nekik inkább ilyen lobroni alkatuk van, LeBron sebessége nélkül, tehát inkább kettőtől ötig válthatóak, Azért a nagyon gyors irányítok, meg a nagyon gyors játékosok ellen Lennem. szóval, hogyha mindegyik felsorolt játékosnak a legjobb verzióját nézed, az sem biztos, hogy védek, mert itt kizárólag erről van szó, hogy védekezésben a hoax elég tud lenni, mert mondhatjuk azt, hogy van itt jó pár jó vagy közepesnél jobb védő, és mégse tudtak se az alapszakaszba védekezni, se a play Tehát lehetséges, hogy itt arról van szó, hogy Tréjan köré tényleg elitvédőket kell raknod. Ha ez így van, akkor az nagyon megnehezíti a csapatépítés, szóval akkor az nagy szívás de az is biztos, hogy ha itt minden játékos legjobb verziójával sem a contenderség a plafon, akkor érdemesebbe belenyúlni, és ahogy mondtad, vannak jó trédeztetjeik, én egyáltalán nem haboznék akár DeAndre hunter és John Collins nyilván ők már árulják egy ideje, csak ezen a szerződésen nem lesz könnyű eladni, de akár DeAndre hunter is, akár John Johnson-t berakni egy ilyen cserébe, Griffinnel várnék, és hát igen, az a nagy kérdés.
1: szerintem bele, hát amúgy simán Mörrit, nem, Murray-t. szerintem nem feltétlenül fog ugye két iránytól játszani, vagy nem feltétlenül akar. Igen,
0: ez is egy jó kérdés, mert hogyha Murrayt belerakod, most adtál odaérte ugye öt elsőköröst, amiből három egyszerűen csak egy védetlen elsőkörös
1: pikkes és kettő csere. Nem tudom, igen, hogy... Ilyen, ilyen komoly értéket is kell. Hát igen. Tehát, és Na. azért szerintem a posztjából adódóan Lennének érdeklődők bőven. Nyilván ez már egy ilyen azért extra pikét kérdés. <gül> igen, mert...
0: igen, igen. Tehát ők lennének az egyik ilyen jó jelöltek Netsz cserére, mert hogy két-három védekezőving jönne vissza, és akkor mindenki uh, ürül. Hát
1: az, hol, hol van egy toll kategóriában? Oh, igen, igen, Bár igen. igen. <gül> szerintem Mikáp Digiszt egyezekben nem adnák oda jelen például mert érdemes. Nem, ez, nem.
0: Ez, ez, ez így van. Na mindegy, a végeredmény az, hogy és szerintem ebben egyetértünk, hogy ezek a cserék, ezek ha adódnak, adódnak, de azért nem az van, hogy ezeket a Könnyű meghúzni, vagy most rögtön meghúzzuk. Szerintem nagyon gyanús, hogy nagyjából ezzel a kerettel most nekivágnak, úgyhogy Snyderre felkészülnek, és hogyha ez nem lesz elég jó, akkor inkább februárban lesz itt mozgás. Gondolom, ezt te is nagyjából így látod.
1: Abszolút, és egyébként még, még az egész nét dologra tényleg érdemes visszatérni, hogy mennyire ironikus, vagy, vagy extra vicces inkább ez tömény vicc, nem is irónia, hogy pont abban az évben, amikor a, a liga teljesen kreatív irányba ment, ugye az offens terén, a támadó játékok terén, és gyakorlatilag ilyen, ilyen jövőbiztosra csinálják már most meg ugye az offenzeket, akkor pont négy egy ilyen zseniális, arhaikus tervel neki ment a szezonnak hogy akkor oda a két játékosunknak, és akkor felvált, hogy csináljatok valamit. És hogy, hogy mennyire Nyilván, hogy Snyder mennyire jó, egy jó pedagógus, is egyébként neki valamilyen szinten ez le lett már osztva, hiszen nagyon későn jött ugye az edzőcsere, és a play is már valamennyire fel tudta szabadítani triángot, de egyébként a négy rendszert futtatták még nagyjából annyi, hogy Snyder egy picit még belenyúlt abba, hogy limitálta, megkérte játékoskat, hogy limitálják ugye a középtávoli dobásokat, illetve a spacing, inkább spacer line rakott fel, és itt Bogdanovicsnak volt egy nagy szerepe és hogy ez már mennyire megtette a hatását, és tényleg látszólag teljesen felszabadította a trét, hogy, hogy remélhetőleg majd is a teljesítmény újtson a jövőben. De hogy nate ez a szezon mennyire... És nyilván ez a betetőzése volt az ő nagyon jól induló, de ebben az új, modern érában és folyamatosan változó éjárban egyre negatívabbá váló megítélését. És én nem tudom, hogy négy a személyiség, van-e akkor a személyiség még, hogy ő kap egy headcoaching coaching giget most így hirtelen majd. Engem nem lepte meg, hogy neki most vissza kéne sorolódni a segédedzője. Mert Na, ami a... nem
0: úgy nagyon jó, tehát ez tegyük hozzá, hogy, jól, hogy ő védekezésünket jó
1: az Tényleg? Tíz év múlva. mindenkit, van egy tekintélye, van egy neve, tehát meg lesz a szerepe nyilván. De hogy senki nem fogja mostanában, vagy esetleg egy olyan főedzői feladatot tudok elképzelni a jövőben, ahol van egy ilyen zseni, X and O támadó koordinátor gyakorlatilag, Aha, aki összerakja a rendszert, négy pedig. Mondjuk az is vicces, hogy a nét elvileg a védekező edző hogy a hoxnak, igen.
0: Azt aztán idén is. meg összeestek védekezésbe, de ugye tavaly meg nem. Tehát, tavaly ez... nem,
1: tavaly okultak, igen.
0: Igen, ez, az összes négy uh, Macmillan csapat íve az, hogy az első évben jól teljesítenek, mert összekapja a védekezést, és aztán a második évre, harmadik
1: évre szétesnek. Szóval hát ez... Amikor újítani kéne, amikor ráhúzni konkrét személyiségekre, meg játékstílusokra egy nagyon jó rendszer, az már nem nét asztala, az igen. már ahogy, ahogy kint mondják, above his pay grade. Na japp. Na mindegy,
0: azért itt tudtunk egy picit bizakodóbbak lenni. Most akkor menjünk át egy nyugati kiesőhöz, mondjuk a Memphis Grizzishez, ahol hát igazából Úgymond lehet mire fogni a kiesés, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a Memphis Grizzliesnek, most mondhatjuk azt, hogy nem tettek eleget azért, hogy bajnokok legyenek, már mint a front office, de nyilvánvalóan egy hihetetlen ajánlattal bementek BGiz-ért, tudjuk, hogy ajánlatot tettek Ananob-ért is. Hát ők jól látták azt, hogy ennek a csapatnak mire van szüksége, mi az, ami nagyon hiányzik, és még, hogy ehhez a legjobb lepattanózójuk és screenadójuk, valamint egy Baromi jó 6. ember, Clark megsérül, ezt nyilván nem bírták el. De azért muszáj, hogy elmondjuk, hogy az látszott, hogy a Brooks kísérletnek egyszerűen véget kell vetni, mert amit ez az ember fantasztikus védő védekezésben hoz, azt egyszerűen támadásban elviszi, és még ugye le is nyilatkozta Brooks a hát ilyen búcsúztatón, hogy hát igen, hát ő azért nagyjából így ennél többre képes, hogy nem csak azt kérték tőle, hogy 3 and legyen, de ön hát támadásba többre képes, és így vered a fejed a falba, hogy gyakorlatilag, ha neked támadásba odaadnák a lehetőséget meg a labdát, akkor egy playmaking nélküli Westbrook lennél. És ezt meg ki szeretni. szeretné. Szóval uh, még olyan híreket is most ilyen Grizzlies titkosabb forrásokból néztem, hogy Dylan Brooks 20-25 milliót akar évente. Na most ezzel az a probléma, hogy erre reagálta azt valójában a Memphis, mert mindenki azt hiszi, hogy jaj, de rossz hatással volt a izére, és akkor ezért akarták csapaton kivőtunni. Biztos vagyok benne, hogy ez is <gül> szerepet játszott, de a legdurvább az, hogy ha igaz ez a 25 milliós, hát úgymond fizetésigény, mert a hírek szerint erre reagálta azt a Memphis, hogy akkor semmilyen körülmények között nem fogunk visszahozni. Tehát én azt hiszem, hogy itt az első lépést már megtették, és az első következtetést levonták. Brooks nélkül kell tovább vinni ezt a Memphis-i gépezetet. Az más kérdés, hogy most mindezzel együtt, amit elmondtam, mennyire csalódás ez az idény a Grizzliesnek, mert szerintem
1: csalódás is, meg van is még egy kis idejük azért. A Grizzlies most már az elmúlt két évben, tehát a, én azt gondolom, hogy a 21 22 szezont már abszolút ide lehet venni, sőt, illetve 22 23 most is bizonyította, hogy, hogy domináns. helyenként ténylegesen domináns alapszakos csapat tud lenni, a liga egyik, hanem a legfiatalabb roszterével, mert most már valószínűleg a valamelyik tankoló csapat beelőzte őket, azt hiszem egy ponton ővék volt a legfiatalabb roszter, most már lehet, hogy a Raki-C. Ami biztos, és ami, ami kezdjük a pozitívummal, azt gondolom, hogy szinte mindegyik csapata ligában ölne azért, hogy a fiatal magja az egy Morant, JJJ és Bane mag legyen, mindannyian ugye 25 év alatt még mindig. És ez három all tehát ne tévedjünk, Bane három sérült osztár, volt, igen. de ez három all-sztár. Így van, tehát van egy nagyon jó kiinduló pont, viszont, és ez nagyon közhelyes lesz, de mindenképpen beszélni kell róla, a Memphis-nél igenis kijött az, hogy és számtalan konkrét példával lehetne ezt illusztrálni, hogy az ő érettségük és itt az egyéni érésről is beszélek, illetve a csapat érésről is egyszerűen nincsen még azon a szinten, ami egy contender, egy igazi contender velejárója vagy követelménye. Igen. És nagy Igen, pajtik, nem? Az...
0: nem? Tehát, Igen. hogy ez a, ez a nagy pajtiság van, és mi vagyunk a testvériség, meg akkor most beállítjuk magunkat a nagy főgonosznak. De ez nem csak Dion Brooks járult hozzá úgy ma rend is folyamatosan ennek a szellemében nyilatkozik, mint valami nagy közös média marketing terv menne itt végbe, és ehhez viszont azért, hogy is mondjam csak, kiegyensúlyozottság, az a profizmus, ami mentálisan jellemzi a nagy csapatokat,
1: az meg még ugye nem volt meg. És azon gondolkodom, hogy, hogy fel tudnánk-e hozni példának olyan hátékosokat, akik győztesek voltak a pályán, és ilyen ügyeik voltak a pályán kívül. Nyilván szegény Kobit t lehet említeni, ugye a, ott a 2004-es azt hiszem incidenssel Hmm, biztos Lehetne van még, egy-kettő ilyen Van példa. egy-kettő, igen, de, de, de nem, nem tesz olyan jót. játékosok, akik köré építesz egy csapatot. Tehát, hogy ezek nem szoktak így kéz a kézben járni, hogy valakinek problémái vannak a pályán kívül, és egyébként tökéletesen játszik a pályán. De John Morant egy, nyilvánvalóan róla beszélek elsősorban, egy szenzációs tehetség, én még mindig bele tudok kötni a sportszakmai részébe is, amiket és ahogyan csinál a pályán, ott is van egyértelműen hely a fejlődésre, és ezek valamilyen szinten azért összefüggnek egymással, az, hogy mit csinál a pályán hogy hogyan játszik egy pályán. Hát, szerintem szerintem itt, itt azért ne eldimenzioláljuk
0: túl az összefüggést. Tehát uh, Jámorent egy uh, csupaszív csapatember a pályán. Imádják a csapattársai. Egyáltalán nem önző, sértődékeny. Tehát, hogy, hogy pont rá nem jellemző az, amit esetleg ezekből a botrányokból gondolnánk, hogy milyen ember, hogy olyan a pályán megy ez nincs így. Szóval azért pont nála nem dimenzionálnám ezt túl, de mondjuk, ha arra gondolsz, hogy úgymond nem veszi elég komolyan azt, hogy miben kell fejlődnie, az elképzelhető, csak ebben meg ugye nem látunk bele. Lehet, hogy
1: rádobott több millió triplács. Meg nem tudom, hogy a Nyilván a dinamikában milyen szinten játszhat bele az, hogy ő, hogy ő ezt csinálja a Tehát uh-huh. nem tudom, hogy például megmerik-e mondani neki, hogy, hogy egy csapattest, például, JJJ megmondja neki, ha ez nem tetszik. Ő nem, Edem mondta meg neki, ugye? Tehát, hogy uh-huh. én azt hiszem. De ez már egy érdekesebb
0: dolog kérdés, is. És... Ej, de JJJ nem is fogja, érted? Ők gyakorlatilag majd, hogy nem együtt jöttek a ligába, hogy egy év különbséggel, és ők már akkor egy ilyen öröki szóló bromance- kötöttek, és egy, az a egy fiatal, Csakartalember az nem fogja a barátjának megmondani, mert még nem feltétlenül fogja fel azt, hogy a barátságnak az is nagyon fontos része, hogy az ilyeneket megmondjuk a másiknak, hogyha rossz úton van, és nem is hiszem, hogy az amerikai kultúrában ez túlságosan előtérbe van helyezve, amit most mondtam. Azt akarom kihangsúlyozni, hogy a Memphis nem ezért esett ki. Nem azért esett ki, mert a botrányok, meg a nagy képűség. Mindenki így ezt leírja, és ilyen nevetségesnek tartom, mert ez egy kis része volt kétségtelenül. De itt maximálisan sportszakmai indokok voltak arra, hogy kiesett a Memphis Grizzlies, és ez csak a könnyű magyarázat. Olyan könnyű így azt mondani, ezt most nem rádmondom abszolút, mert te kezelted ezt, hanem a kommentekre, amiket olvasok, hogy ó oh, igen, a nagy, és akkor most örülünk neki, hogy a nagy képű Memphis megbüntették. Hát akinek ilyen szintű magyarázatok kellenek, az akkor írja le az ilyen szintű magyarázatot ez mondjuk a 15 vagy 20 százaléka az egész képnek. És az egész kép az mégiscsak az, hogy ez a csapat nem tudott idén dobni, ezért néztek ki rohadt jól a pályán. Ez a csapat nem tudott konzisztens támadó teljesítmény nyújtani, és értem ez alatt, hogy egy dolog, hogy nem tudsz dobni, de az is nagyon látszott, hogy amikor mondjuk a palánk alatt sem tudtak érvényesülni, akkor nagyon ritkán volt az, hogy összeszedték magukat, és de akkor ledaráljuk őket talentből. Hanem ennek a csapatnak az kellett, és az volt az ideális, a meccs elmentek tízzel, és aztán fesztivált csináltak, és akkor a leglátványosabb kosárlabdát játszották az elmúlt tíz évből nagyjából. Talán nyilván a Warriors Spurs vonal jöhet még ide be, ott azért a csapat szinte nyilván jobb kosárlapdát játszottak, de, de a látványos szót nem véletlenül mondtam ide. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy a csapat érettsége, a csapat összetétele és a hiányzók ezek a fő okok, hogy kiestek, nem a nagy meg hogy mi történt a pályán kívül, de az, hogy mi történik a pályán kívül, az viszont kétségtelenül visszahat a többire.
1: Ezzel így egyetértek, és akkor vissza megint a pozitívabb arra, illetve van némi negatív rész is, ugye perra alatt a, a tulaj alatt a csapat gyakorlatilag nem fizetett még luxusadót, és nagyon jól áll egyébként trappikekkel is a, a grézlistát Itt, itt gondolhatnánk arra, hogy, hogy most egy akár nagyon-nagyon mozgalmas nyár is jöhet. Biztos hogy de figyelj, ez a csapat, ez most biztos, hogy hogy, hogy, hogy beveti magát. És kell, hogy három draftpik ezen a drafton, és az összes jövőbeni draft jogok náluk van gyakorlatilag. Plusz. Van még egy van.
0: Warriors draftpikjük
1: 24-ből, Igen. top 4 védett. Igen, úgyhogy azt gondolom, hogy egy ócsi egy hogy meg minden draftpiket odaadni. Ezt te látod magad előtt? Hát nyilván mindent
0: nem, de hogy is Soka. mondjam, csak el lehet hozni szerintem Anu Nubit. Mennyivel lenne
1: olcsóbb Anu Nubi, mint Mikkel mint Bridges. Sokkal olcsóbb lenne, nem? Tehát lehet, hogy Mikkel a playoff után konkrétan mozdíthatatlan státuszba kerül.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez majd ugye beszéltük a Brooklynnál ezt, hogy most persze miért adnák oda bárkinek Bridges, de közben meg az első olyan szezon után, ahol a tizedik helyen végeznek, és nincs náluk a draft pickjük,
1: majd azért... <laughs>
0: Hát azért el fognak gondolkozni igen, azon. Igen, több lesz
1: az a kérdés. Hogy igen. Minden esetre igen, tehát ha, ha semmi más nem csinálsz, és ugyanezt az idei rostert kiküldött, csak Brooks helyett, Anonomi van, én már arra azt mondom, hogy... Hát hogy az, lehet, igen, az lehet, hogy bajnokességes. Lehet, hogy bajnokességes. Na, de fejlőd, fejlőd. Nem áll ez messze a,
0: a, a valóságtól,
1: tehát nem.
0: az a helyzet, hogy még a sztárjaik is bőven fejlődhetnek.
1: Még simán benne van, tehát itt semmi nem adott. Olyan... Sőt, hát szerintem, hogy hát alapvető elvárás Morantól is még, mennyi, 23 éves? Igen. 22? 23. 23. JJJ-től is szerintem alapvető elvárás, hogy fejlődjön, és ő is fejlődött is minden évet. tehát JJJ-nek jövőre 21-2 pontos játékosnak kell lennie. Ez simán látod is, nem? Abszolút látom, és bár nagyon csúnya lesz, hogy eljutod a szemre, hogy vannak tudod ezek a külön, amikor értékelik azt hiszem a kürt, hogy kapsz külön style-ra egy pontot, na hát tőle le kell vonni pontokat a stílusért, de, de a végeredménnyel nehéz vitatkozni. Igen, és azért ő benne ez az évvédője
0: szint még évekig benne van. Tehát mondhatjuk, hogy jaj, hát igen, azért atletikus, de ő nem annyira az atletikusságára épít a blokkjainál, például az az utolsó pillanatban való odaugrás, és ugye nem is a dobásoknak a, a főső ívében kap bele, hanem szinte ahogy elhagyja a dobó kezét a labda már blokkol. Szóval ez fantasztikus érzéke is van, és őnek abba kell még fejlődnie, hogy hogyan irányítja a többieket védekezésben. És nyilván Brooks helyére valakit kell szerezni. Hogyha Ludortot, akkor Ludortot, hogyha nem jön össze az Ananub valakit kell szerezni. És ezt a feladatot pontosan látja és tudja a Grizzlies, ezen kívül egyetlen egy emberről emeljünk meg szót. David Ruddy, én szerintem ez így első évnek nagyon biztató volt. Tehát az a helyzet, hogy persze bele lehet kötni, hogy még nem dobja elég jól a triplát, de egyre jobban dobta, szinte megfigyelhető volt hónapról hónapra a fejlődés. Persze bele lehet még kötni, hogy védekezésben kicsit, amit Jelen johnson elmondtam, szindróma, hogy azért a nagyon gyorsak ellen még, még nem az igazi, de egyébként nagyon nagy feladatokra is rárakták. Tehát David Radi ebben az idénben fogta Steph Curry-t, fogta lilárdot azokban a pillanatokban, amikor Brooks éppen faltgondokkal küzdött, és nem végzett fantasztikus munkát, de nem végzett rossz szerintem a két draft pick közül az egyikkel betaláltam a Memphis, és ez tök jó dolog, mert már megint kiderül,
1: hogy jól draftolnak. És ezért lehetséges szerintem az is, hogy ők majd megpróbálják saját magukat megint megkísérteni azzal, hogy ők, hogy ők draftoljanak most hármat akár, ami vicces lenne, de de egyébként ez a, ez a zseniális, hogy, hogy megteltik akár ezt is, tehát ha van valaki, akit nagyon-nagyon szeretnek, és akik, akiről azt gondolják, hogy ő egy, egy ilyen sleeper pick, akkor, akkor kiúzzák és kész. És van még annyi jövőbeni draft puskapor, nevezzük így, ami szárazon is van tartva egyelőre, amit, amivel be lehet tölteni a csere puskát és kilőni szépen. Kilőni a raptors szemét például. Úgyhogy... Összességében ez egy nagyon jó szituáció, tehát én értem, hogy nagyok voltak az elvárások, mert tavaly is, meg idén is, meg az NBA új, szuper, fiatal, szuper csapata, de oké, okay, azok az elvárások nem teljesültek, de egyébként ez egy nagyon jó szituáció. Tehát szerintem cserél nem előtt tényleg legalább 25 csapat alsó angol a ligában.
0: Ez pontosan így van. Úgyhogy a Memphisnek ezen a nyáron viszont most már úgy kell viselkednie, mint egy contender. A szerint el kell kezdeni szépen építeni a csapatot, és nem lehet a végtelenségig csak a belső fejlődésre koncentrálni. Az egyetlen levegőben lógó darabkánk ugye Zaire Williams, akinél ez az év teljes katasztrófa lett, és szerintem neki, hogyha marad a csapatnál és nem kerül bele a cserébe, akkor jövőre lesz az ilyen mindent vagy semmit, mert én látom a tehetségét, látom azt, hogy hogy ő egy olyan wing, aki például bollhandlőrként sem lesz elveszve, és ő az ugye, ezt már sokszor mondtuk, akinek egy gyönyörű dobással el se találja a berendezést, tehát ilyen picture perfect dobás, és így, így, így mellé megy, tehát nem is az, hogy hosszú vagy rövid, hanem mellé, tehát, és közben meg a más következőt meg bedobja John nélkül, hogy, hogyha ezt a játékost összetudják rakni, az megint egy erősség lesz, tehát még ilyen rejtett tartalékok is vannak, én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy Brooks távozásával meg tudják előrizni a védekezésüket, és nyilván ehhez azt kell, hogy valakivel pótolják, úgyhogy azt, azt nem lehet csak belső fejlődésből. Ezek a feladatok várnak a Grizzliesre, de milyen feladat vár a Milwaukee Bucksra, Zoli? Milyen eszement feladat vár rájuk, mert mi a francot csinálsz azzal, hogy egész szezonban úgy néz ki a keret, mint aki bajnok esélyes, mint a legmélyebb box keret Antetokumpó körül ever. Aztán aggódsz azért, hogy Middleton formába lendüle, és lám formába lendült. Az utolsó hónapra végre megkaptuk azt a Chris Middleton-t, akit szeretünk, akit többször Olsztárnak választottunk mi is. Joe Holiday egész alapszakaszban nagyon jó volt és megérdemelten lett Olsztár, és akkor még két és fél meccs Antetokumpó nélküliséggel is azt mondom, hogy egy egyértelmű blama jön, és az első helyről kizúgsz. Hogy erre szerintem Budenholzer kirúgásán kívül nincs értelmes reakció. Nem nem mondhatod azt, hogy még tovább alakítom a keretet? Hát ez a keret, ennek bajnoknak kellett volna lenni, vagy legalább konfdöntőbe eljutni, ne vicceljünk már. Mit, Mit akarunk még ezen alakítani? Szóval én nem gondolom azt, hogy van bármilyen értelmes reakció azon kívül, hogy Budenholzert kirúgják.
1: Szerintem sincs, és nyilván a mindig lehet nézelődni, és ha van egy teljes mértékben kétségbe esett csapat, akkor persze belőlük lehet hasznot húzni, úgymond. De ezt leszámítva nincsen szerintem tudatos jó terv, ami konkrétan a cseréken keresztül megerüstteni ezt a csapatot. Halidének jelenleg a csereértéke szerintem nincs olyan szinten, hogy te abból jól jöjj ki, és mondjuk kapjál egy, egy hasonló potenciállal rendelkező, kicsit fiatalabb játékost, és mondjuk még egy jó kiegészítő embert. Ezt én nem látom magam előtt. Valószínűleg ugyanez a helyzet Midutonnal is. Midutonnak még egy évig van szerződése, és le is fogja hívni, ugye így, hogy... Hát így elég gyanús, igen. Így elég gyanús, hogy lehívja, igen. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy, hogy ami a keretet illeti, ott nagyjából vagy betanozva. Most megnézem Drew szerződését, akit állítólag ugye Drew-nak kell ejteni, angolul is, mint számomra fura volt. Neki, ugye még 24 25 is van egy player option, és 23-24-re még egyértelműen, 34 milla, szóval. Szóval maga az adott szerintem az utolsó éve lehet ennek a magnak jövőre, és nem öregek, tehát én azt gondolom, hogy meg tudod győzni, nem extra öregek legalábbis, ugye midoton 30 körül van már. 31-32, azt hiszem. Drew meg ugye 33, 33 lesz pár nap múlva Drew, igen. Szóval visszahozod őket még egy évre, és megpróbálsz nyerni megint jövőre, de itt tényleg az a kérdés, és ebben abszolút egyetértenek veled az NBA insiderek is, meg nyilván mindenki egyetért, a sajnos egyébként ugye személyes tragédián túllévő, vagy még nem is biztos, hogy túllévő, de ugye azzal szembesülő, a playoff szembesülő badnak, ez lesz az utolsó éve, ugye Woz Zekló, mindenki egyetért, és ezt hallják, úgymond a zuhany híradóban, hogy a következés logikus lépés az, hogy Badot két évvel a szerződésének lejárt előtt menesztik. És hát szegényt nyilván nem is lehet most még meneszteni, mert ugye éppen gyászolja szegény a szegénye bátyát, aki ugye tragikus autóbalesetben esetben elhunyta gyakorlatilag az első kör előtt pár nappal, vagy az első kör alatt, és megmagyaráznám például, hogy szerencsétlen miért nem kért időt. Annál a hát, meg mondom, miért
0: nem változtatott semmit a Jimmy Alleni Covery Jen, c- miért Igen. nem védte í- többet, antet a nem... De nem a
1: szegénynek ilyen tragédeje van, akkor meg hát akkor félre kell állni tényleg is. Mondhatta volna azt, azt, hogy
0: érted, a bax segédegzőit az elmúlt három évben folyamatosan keresték a csapatok, és több olyan segédegyző is van, aki tőle jött el, és még most is van olyan segédegyzője, akit mb kocsnak várnak a következő egy-két évben.
1: Amit lehet csinálni, és amit lehetük egy és egyébként csinálni, hogy, hogy a Brook Lopez érának a véget vett, és az új edző valószínűleg nem is akar egyébként majd egy, egy NBA védekezés Brook Lopez köré építeni. Függetlenül attól, hogy idén is top háromba volt, és ez az alapszakaszban ez egy nagyon jó működő schéma, de egyszerűen túl kockázatos a playoffra is. Nem akarom azt mondani, hogy Brook egy személyben felélesztett egy teljes csapatot az egyéves chipkerózika, nem dobjuk jól a triplát álmukból, de hát kb. Ez történt, legyünk őszintén. Tehát hát, ráadásul mind
0: a mellett Brook támadásban szó nem érhette a ház elejét, tehát no. az a durva, hogy ezt úgy mondott, hogy, vagy mondjuk, hogy Brook támadásban élete egyik legjobb szériáját hozta le.
1: volt, és így is gyakorlatilag szétdobták őket. Nem nagyon lehet ma egy, egy annyira immobilistán, immobilis az egy Létező szó immobile, ugye a játékos tudjuk, egy, egy ennyire statikus játékossal nem hiszem, hogy lehet modern m-ébe nagy sikereket elérni. Legalábbis nem a támadó
0: években és nem a támadó érákban. Ez, ez elég gyanús. Az Igen. biztos, hogy amikor éppen az NBA a védekezés felé mozdult, akkor ez a védekezés azonnal jobban nézett ki. A beúzódósról beszélek természetesen. És ugye idén Budden módosított egy kicsit, és az is nagyon jól nézett ki. Sokkal jobban védték most már a perimétert, az alapszakaszban minden működött. De a play-off az egy olyan állatfaj, ahol, hogyha olyan játékos van fenn a pályán, aki a periméteren egyáltalán nem tud védekezni, azt kihasználják. És ehhez nyilván kellett Butler, de most szeretném felolvasni gobodistomi sorait, és nagyon érdekes lesz, mert a hítről írt sorainak az első áron bekezdését olvasom fel, és mi itt a boxnál és mégis rengeteg minden szól majd a baxról. Hogyan csinálta meg ezt a hit? A széria felvezetésekén négy egyet tippeltünk, csak a másik irányba. Az volt a realitás a száraz szakmai indokok alapján. Természetesen várhattunk volna többet Play of Jimmy-től, de őszintén szóva semmi nem utalt arra, amit a Miami tett. És itt most rakjuk félre azt, hogy a Bucks mentálisan és szakmailag is teljesen felkészülhetlenül érkezett meg a szériába, majd nem is tudott ebből kimászni. Róluk írtunk fentebb, most szálljunk pár karaktert a hitre. Nézzük meg ezt a keretet. A második számú ball egy fél időt bírt. Az egyik legfontosabb cserehátvét harmadik meccsen dőlt ki végleg. A kezdőben kolbászol az immár alapesetben rotáción kívüli Duncan Robinson. A kivásárolt játékosok közül összekukázott, nyugdíj előtt álló Kevin Love. Fontos szerepe van a félában már nyugdíjban is lévő, saját korábbi önmaga összeszakadt árnyékaként csoszogó Kyle nak és olyan veretes játékosoknak kellene szerepet betölteni, mint Gabe Vincent vagy Max Arról már nem is beszéljünk, hogy... Például Bama de Vajos semmivel sem tud többet, mint mondjuk négy éve. S első két meccs után egyszer sem dobott 40% felett mezőnyből. Még csak nem is annyi a megfejtés, hogy playoff Jimmy is kész. Ez a csapat, ez a keret megint előkapta azt a hozzáállást, fizikalitást, ami egyszerűen nem látszik benne, csak akkor, amikor már csinálja. Rengetegszer látni lehetett a párat során, hogy bizonyos ütközéseknél a mi játékosok egyszerűen összehúzzák magukat, mert fáj, amikor nekik csatlan butler, adeba jó vagy akárki. És itt még azt írja, hogy az Ex posztra mágiája de. De ami amit eddig felolvastam, az szinte a Bucksról szólt, hogyha belegondolunk. gondolunk. Az, hogy a Bucks a szembe jött egyszerűen egy kemény csapat, ami ahhoz nyúlt, ami ezt tudott, és ezzel 4 egyre végezték ki őket. Az, hogy a Milwaukee bax semmit nem tudott változtatni ebben a szériában, és az, hogy gyakorlatilag Antetokumpo sérülésén kívül is, amikor visszajött jannis, akkor két meccset buktak, úgy, hogy a védekezésük darabjaira hullott, az annak a jele, hogy ez a csapat nem volt felkészülve, nem volt ott playoff off mentalitásban, és ez azért legtöbbször egyzőcserével szokott járni, mármintha nagyok az elvárások. Szóval egyszónak is száz a vége, tökéletesen foglalta össze, itt Tomi az, hogy egy hit, ami, ami nem egy csoda csapat, hanem ami ahhoz nyúlt, amihez tudott, meg tudta ezt csinálni ellenük akkor itt valójában ebben a mentális állapotban és ezzel a védekezéssel ők nem voltak egy percese bajnok esélyesek, csak ezt senki nem láthatta az alapszakasz után.
1: Nehéz itatkozni bármivel, amit, amit leírt Tomi, úgyhogy uh, szerintem akár végszónak is jövő a bakszak kapcsolatban. Így és akkor jövőre azon tudsz változtatni, amint tudsz változtatni, tehát új edző. Új edző
0: kell, ha lecsapnak nőszre, szerintem nagyon jól teszik menjünk vissza ismét nyugatra, mert ott meg kiesett a Sacramento Kings és nagyon nehéz a Sacramento Kingsről nem mosolyogva pozitívan beszélni, és éppen ezért nincs szívem arra, amit a térképes második felében meg kell csinálnunk, hogy feltegyük azt a kérdést, hogy akkor hogyan lehet playoff képesebb ez a csapat. De most először szerintem el kell mondanunk azt, és rögtön át is dobom neked a szót, hogy mennyire fantasztikus munkát végzett Mike Brown az alapszakaszban, azon kívül, hogy nyilván nagyon egészségesek voltak, azon kívül egy number one támadójátékot összehoztak, és ezt még te, aki mondtad, hogy hú, ez top 10 akár, szélsőséges esetben top 5-ös támadó csapat is lehet, szezon előtt te voltál a dobzoli, ezt te se láttad, a number one te se láttad, senki se, és hogy micsoda fantasztikus egymásra találása volt ez a régóta éhez de amúgy nagyon jó nézőknek és a csapatnak, hogy, hogy végre egy kultúra alakult ki szakramentóban, tehát ég és föld ahhoz képest, amiket az előző búcsúknál mondhattunk
1: róluk. A Kings-szel kapcsolatban nyilván érdekes az, hogy érdekes lesz arról beszélni majd, hogy milyen konkrét rendszerbeli változtatásokat csinált Mike Brown, de gyakorlatilag amiben, és az a játékosok saját elmondása szerint, illetve az, hogy ugye Vivek, Től gyakorlatilag teljesen zöld utat kapott, hogy ő, ahogy ő jónak látja, úgy változtassa meg ugye ezt a kultúrát. Jött nyilván a, a beam dolog, a fénysugár dolog, illetve nyilván az, hogy a játékosokkal elhitette, és ez megint csak a saját Fox is lenyilatkozta, Szabonis is lenyilatkozta, hogy a legnagyobb változtatás az volt, és amit hozott, ugye Mike, ahogy csak őt hívják, Mike-nak hívja mindenki, hogy elhitette velük azt, hogy ők képesek lehetnek innen jó csapat nyerni, és Mike Brownról Akinek tényleg a, a reputáció, ez legyünk ősztük, főleg erről szó, hogy, hogy segédedzőként, motivátorként hihetetlenül szeretik a játékosok, hihetetlenül elismerik őt. Ebből a szempontból hozta én azt gondolom ki a maximumot a kings Nyilván ez a leegyszerűsített és egyébként tökéletesen működő, és valószínűleg azért is tökéletesen működő, mert ilyen modern nba vagyunk, és jó súterekkel volt körülvéve ez a rendszer. Ez a handoff system, amit ő csinál gyakorlatilag, nagyon-nagyon jól működött ugye az egész szezonban. playoffban egyébként már azért látszott időnként, hogy nem feltétlenül, és nyilván minden floor spacingre épülő rendszer sajátja az, hogy ez egy rohat nagy közhelyez, de, de csak annyira működik, amennyire a sútereid a legnagyobb és legfontosabb pillanatokba be tudják verni ezeket a nagyon-nagyon fontos tippeket, és, és a kínszere igazából ebbe a párazban nem volt képes a legfontosabb pillanatokban.
0: Hát igen, még ezzel együtt is jól támadtak, tehát azért itt nyilván a, az igazi probléma a másik oldalon van, és ezt tudtuk előre.
1: Persze, persze, nyilván. De ez már ugye abszolút keret probléma is, tehát én azt gondolom, hogy ezzel a kerettel egy átlagosnál jobb védekezést összerakni, viszont egy átlagos védekezést szerintem össze lehetne rakni. És, Tomályam, és ezzel a keretben. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ilyen, ez azt, Az, hogy idén a negyedik, negyedekben mennyire jól tudott helyenként védekezni a kincs, és ugye voltak erős statisztikák, hogy negyedik negyedben azt hiszem talán hátulról a nyolcadik vagy ebocs előről a nyolcadikak voltak, tehát csak a negyedik negyedet nézve top 10-ben, majd azért ennek nézzünk utána. De. Én de is, így, is hallottam én még... ezt a statot ez így van, igen. És igazából tényleg a abban volt ő ezekén, hogy, hogy a nagyon jól időzítették ezeket a pillanatokat, és nem is arról van szó, hogy nem tudtak volna, vagy nem voltak képesek arra, hogy a teljes meccsen így játszanak, de ugye maga ez a stílus semmit ők játszanak, azért ez nagyon-nagyon sok hibát szül, és én egyébként egyre inkább hiszek abban, hogy a jövő leginkább analitikus NBA az az lesz, hogy még inkább ilyen időszakokban fogsz játszani bizonyos dolgokat, és a negyedik negyedes science úgymond az azt fogja majd támogatni egy idő után, hogy, hogy igenis nem mindegy, hogy mikor a meccs mely részében mit csinálsz, mert ahogy nézzük a meccseket, annyira érezzük, hogy, hogy a negyedik-negyed tényleg mennyire más játék, mint az első 3 negyed egy play offban És nyilván ennek pszichológiai vannak, de ezt én azt gondolom, hogy körbe lehet építeni, még a mostagnál is jobban valami, valami érdekes taktikával, érdekes húzásokkal meglátjuk, hogy ebbe az irányba mennek el. Mindenesetre a Kings összességében személy egy nagyon pozitív szezon, és amit én megpróbálnék ezen a ponton, az az, hogy, hogy igenis leülni és beszélni Szabonisszal, és valahogy fejleszteni a, a dobójátékát, mert én nem szeretném elhinni, hogy ő egy kész termék ebből a szempontból. El a követendő példa és neki igenis nincs rossz keze, hogy Marci barátunk írt a cseten, ő tényleg európai meccseken, Eurobasket meccseken, ő egy sokkal jobb shooter, mint az nba és valahogy én úgy érzem, hogy a, az nba be túl nagy nyomást helyez saját magára, illetve túlságosan ágörcsöl arra, hogy ott mennyire nem veszik komolyan az NBA MMA shootert, és szerintem az lehet, hogy mondja magának, hogy nekem ezeket be kell dobni, nekem ezeket be kell dobni, ezeket én be tudom dobni, ezeket én be tudom dobni, és egyszerűen nem dobja be, és ebben a páratban azért kijött, hogy gyakorlatilag úgy védték őt most már mint egy Draymond green vagy helyenként akár egy Ben simmons ami nagyon komolyan szétzúzta a kings egyébként a spacing
0: Hát a spacing meg ugye a Sabonis irányítós játékát, hiszen ugye így aztán az összes passávot le tudod fogni, hogy a környékén nincsen senki. Tényleg el kell beszélgetni Sabonis-szal, tehát azért itt Cavolóni jobb játékos volt ebben a szériában, mint ő. És ez, ez nem megengedhető, már, bocsánat, egy Olem játékostól, hogy Igen. ennyire visszaessen a playoffban, pedig semmi más nem csinálta a Warriors, mint minden gyengeségét kihasználta. És ezek után azért Sabonis-nak az alapszakasza az szerintem annyiban átértékelődik, hogy bár az alapszakasz teljesítményen magában fantasztikus volt, de pont minden, amitől féltünk vele kapcsolatban a playoffba, az nemhogy megtörtént, hanem az duplán történt meg. Hogyha Cavon jobbjátékos nálad, már pedig szeretem is egy jó játékos, de mondjuk a liga 80 legjobb legjobbjátékosa, akkor ott valami, valami olyan van, ami miatt te nem vagy playoff képes. Tehát így ebben a formában Szabonis tervet ad az ellenfélnek arra, hogy hogy védekezzenek a Kingzel szemben. Egy, kettő, támadásban is totálisan limitálták. Tehát a legjobb meccsén sem volt igazán jó. Így tudnám összefoglalni. Szerintem ez mindenképpen olyan dolog, amivel kell valamit kezdeni hosszú távon, hiszen az alapszakaszban láttuk, hogy Szabonisszal mennyire működik ez a kicsit Jokisról másolt játék, amit egyébként a Golden State rendszerébe illesztettek bele. Úgyhogy igen, ez az egyik, amivel kell kezdeni valamit. A másik pedig az, hogy muszáj több 2 játékos szerezni. Szóval az a baj Kevin Huerter, akkor láttuk, hogy amikor nem tudja bedobni a tripláit, ahogy szinte az egész sorozatban nem tudta bedobni, akkor felteszed a kérdést, hogy miért van pályán. Mert hogy védekezésben folyamatosan lehetett támadni, és támadták is. És ilyen szempontból, mondjuk, Mitchellnek több értelme lett volna a pályán, sokkal több percre. Mondhatjuk azt, hogy Mike Brown a hibázott ebbe a szériába, főleg a végén, az, hogy Davis fogta egész meccsen körét, nyilván megmagyarázhatatlan, de egyébként meg fantasztikus volt ebben a párharcban is. Én azt gondolom, hogy többségében fölülmúlt a Steve-kört. Többségében a két csapat között nagyobb különbség van ennél, és igen, taktikailag fölütt tanulni az NBA egyik legjobb egyzőjét, tehát szerintem jó kezekben van a Kings, de hogyha playoff képesebbé akarod tenni, akkor több 2 és szabon is valamit kezdeni kell, mert Fox azt gondolom, hogy ha az idei teljesítménye az nem, a, nem az volt a kivétel, hanem ez lesz innentől a szabály, akkor egy contender is lehetne az irányítója, nem tudom, ebben egyetért esze.
1: Igen, szerintem mindenképp ez, ez így helytálló. Az biztos, hogy kellenek uh, 2 és nem tudom, hogy egyébként Twitter piaci értéke milyen lehet jelen pillanatban. Tehát hűt De... meg az, hogy nagyon olyan csapatoknak tudod jó áron eladni, akiknek meg pont az hiányzik, hogy egy, egy nagyon jó force space és egyébként minden más megvan, és kör, körbe tudják mm. védekezni. Nem nagyon van piaca az ilyen játékosoknak, vagy legalábbis nagy piaca nincsen, hát, nagy nincs.
0: Nem, 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 nem hiszem, hogy ő most elcserélhető. Valahogy máshogy kell ilyen játékos szerezni, de szerencsére még aránylag fiatal a keret. Még egy kérdésem lenne felét, hogy nem lehet, mert azért azt is láttuk, hogy védekezésben Szabonisznak vannak korlátai. Nem vészes, nem tragikus védő, de, de azért ez hiányzott, meg a centerpost hiányzott. És például Len, hogyha úgy volt pályán, hogy nem volt pályán köri, marha jól nézett ki. És ezért kérdezem, hogy nem lehet, hogy az például fontos lenne a jövőre nézve, hogy Szabon mellé a saját Jeren Jackson juniorjukat, négyes posztról is gyűrűt védeni képes játékosukat megtalálják. De akár egy van Vanderbiltet mondok, valaki olyat, aki be tud segíteni a palánk közelében is védekezésben, mert ez nem möri lesz, és nem Harrison Barnes.
1: Igen. Látsz valaki olyat a rossz termet, akiben benne van ennyi az ilyen szintű inside gross? Szerintem nincs? Nincs. Nincs. Nem, nem. Itt még fél
0: megoldások is érdekelnének engem a Kings helyébe, mert lehet, hogy lesz egy csomó olyan meccsap, ahol ez nem lesz szükséges, vagy nem lesz egy fontos. De hogy legyen Murray, ilyen. Mőri, nagyon, nagy,
1: nagyon jó lesz, tehát ő perszintű lehet, tehát akár ilyen Desmond Bain szintű, szerintem már két év múlva. Más típusú szkóra ennyi, kicsit nagyobb, kicsit kevésbé mozgékony, de, de extra sútorú is, és a büntetőket is ki fogja tudni harcolni. De hát ő. Benne védekezésben nincs annyi potenciál például, mint a tessójában, aki most jön majd, pedig ikrek, tehát a fizikum ott lenne. De a sokkal jobb
0: védő nála. A nála. gyorsabb, egyszerűen <laughs> ez. Az a baj, hogy Murray picit lassú ehhez, de egyébként tényleg.
1: furam hogy i nem értem, hogy lehet egy nagy de tényleg, mint a sokkal gyorsabb nálam.
0: Na, mindegy, mőriben ott van a potenciál, de a sebesség, az igazán elit 1-5-ig védekezéshez nem hiszem, hogy ott van. Jó, akkor viszont a mai utolsó csapatunkba csapjunk bele, és a Kingsnél ezek a kis siralmaink itt a végén igazából. Egy, 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 egy új kultúra és egy új győztes kultúra felépítése után már nyugodtan vesszenek a szakramento drukkereknél is az emlékezet ködébe, mert igazából ez egy fantasztikus szezon volt, és nagyon jó volt idén a Kings követni. És drukkai. lehet, hogy megnyerik nekem
1: idén a hat Tényleg, tényleg, tényleg. Tök pont. Az <gül> yep.
0: de, de van egy utolsó csapatunk, amely keletről esett ki, és ez a, gáda a Cleveland Cavaliers, és náluk is Picit, picit azért kérdéseket kell feltenni, mert szerintem ennél az elvárások nagyobbak voltak. És ha azt mondtuk, hogy például a Bux is úgy esett ki, hogy jött egy ellenfél, ami megcsinálta azt, amit meg lehet ellenük. Hát pontosan ez történt a cleveland is, hogy nekik is vannak bizonyos szerkezeti problémáik, nehézségeik, és New York szépen kiasználta az összeset, és nem tudtak mit csinálni. És én csomó embertől hallottam, vagy olvastam kommentben, hogy Mitchell, hogy nem volt az igazi. Oké, okay, oké. Okay. Értem, hogy Mitchell nem volt az igazi, de hát úgy mégis. Mi lenne az, amivel Mitchell tovább juthattatta volna a Clevelandet ebből a szériából? Hát semmi. Hát ne, ne vicceljünk már. Mitchellnek voltak jó meccsei, oké, okay, nem voltak kifejezetten, nem volt annyira konzisztens, tehát akkor itt most azt kérjük számon, hogy Mitchell, miért nem vagy egy top 5 Hát, aki ezt kéri számon, az szerintem nem gondolta át, azt eléggé. Nehogy már micselt kezdjük-e hibáztatni ezért a kiesésért. Szerintem ez nevetséges. Maximálisan meg vagyok győződve arról, hogy a Clevelandnek az a kezdet lesz, hogy megtalálja azokat a píszeket kell, ahogy te mondtad, az utolsó értékelésünkben fel tudnak állni akár egy magassal is. Nyilván nekik kell két magasos felállást, tehát nem azt állítom, hogy itt most elent vagy moblit cseréld el, tehát nem, de hogy legyen egy olyan hármas-négyes, aki miatt tudnak egy ennél a de egyébként manapságban inkább normálisnak mondható lányapot is kihozni, és alapból kéne a hármas posztra valami megnyugtató ember, aki tud védekezni és tud triplát dobni. De ezt a egy vagy két dolgot, ezt muszáj először meglépni, mielőtt itt neki megyünk,
1: Michalának, meg Gárlánnak. Keletkezett egy tréda, a Real GM-en még annó, a Markanen csere után, azóta címe a tríjnek, hogy a Kevza rossz, rossz magasember cserélt el, vagy a rossz, rossz magasember tartotta meg, a rosszabbika tartotta meg, és uh, emlékszem, hogy ez még jó pár hónapon keresztül hülyeségnek tűnt, és, és akkor ez volt abszolút a benyomásom, hogy nem, Ellen, Ellen az, aki, sőt, az a tríj, egyébként még Moblit is felvetette, de nyilván azért az erős lett volna, hogy, tehát, hogy Ellen, Ellen az a játékos, aki én is építenék, és hogy mennyire jó lenne egy Ellen a mavs És ha most választhatnék, nyilván még mindig Ellen lenne jobb a Mavs-be, mint be mint nem, tehát például a mavericks jobban illetve, de az egy érdekes gondolatjáték, hogy mi lett volna ennek a párosnak a végeredménye, hogyha vagy Moblit, vagy Ellen kicserüled az idei márkanenne, Azért az egy azt szerintem egy elég komoly csapat lett volna, és egy teljes mértékben más játék, ahhoz képest az impotens valamihez képest, amit így láttunk. Jep, és ö, azt is el kell
0: mondanunk ezzel a fejtegetéssel kapcsolatban, hogy mégis mennyi esélyünk lett volna látni az idei
1: márkanent? Nem, biz, nem biztos, hogy olyan sok. Nem biztos. Hogy mennyire lehet Mitchát, és a másik, vagy, illetve a, a fő reagálni, hogy mennyire lehet hibáztatni Mitchát, nagyon nem, már csak, már csak azért sem, nyilvánvalóan nem, mert azért ezeknek a dolgoknak idő kell. Tehát az, hogy a legelső évben várunk egy ennyire drasztikusan megváltozott csapattól, és gyakorlatilag egy új szupersztártól, egy jó eredményt, az kicsit szerintem irreális és nem fair felvetés. Főleg úgy, hogy nagyon fiatal ez a csapat, és maga Mitchell is relatív fiatal, még ugye 26 éves. Viszont az a, az a szomorú dolog egyébként mitchell kapcsolatban, hogy, hogy ugye neki volt 23 éves korában, ott már igazából az a vicces, hogy, hogy 21 éves korában és 22 éves korában is egyből ő, ugye playoff párharcokkal kezdett, sőt, az újonc évébe konkrétan két kört mentek a jazzet, tehát egy azonnal jó, instant azt még, még nem Contendor-nek neveztük, de mondjuk ilyen Dark Horse csapatba került. Második körben szerepelt az első évben, és, és ahhoz képest szenzációs volt. 25 pontot átlagolt az, az alatt a 11 meccs alatt, 17-18-ban, 21 évesen. A triplákat nem dobta jól, és ez a következő évre is egyébként jellemző volt, ahol 5 meccsen kikaptak, viszont aztán jött a Bubble. Tehát a, ő eddig minden évben pléjóban volt az az, az érdekesség, hogy a mitchell kapcsolatban, és ezt nyilván halljuk is sokszor. És nagyon úgy nézett ki a bubble szezon alapján, a 19-20, illetve a 20-21 playoff alapján, ahol szintén megint ugye két kört mentek, hogy itt akár egy legendás playoff performerrel lesz majd dolgunk, aki megemeli a játékának a szintjét. A bubble-ben már ugye 9 kísérlet mellett 51%-kal triplázott, és a következő szezonban, ahol a második körig mentek, 21 ben ott pedig 43%-kal 12 kísérlette. 32 pontot átlagolt ebben a 21 es szezonban, és a bubble meg ugye tudjuk 36 pontot, és abszolút nem rajta múlott az, hogy kiestek a neget szeren ugye hét meccsen, hanem hát elsősorban egy zseniális Murray-n, illetve nyilván a, azon, hogy legyünk őszinték, el-choking voltak azt a sorozatot, mert önösszem három ugye vezettek.
0: Igen. És, Szerintem ez az, na az nagyon ez... jól megmutatja azt, mm. hogy mi történik akkor, amikor nem is egy Five, hanem egy Fallout outline ban tud ö, játszani mm. Mitchell. Tehát, hogy azért ezek így folyamatosan négy shooter, vagy körülötte három shooter, plusz egy pick and roll partner volt, ugye e. ez volt a jazz rendszere.
1: Viszont jött a tavalyi év, és az már egy, én azt mondom, az idején én is rosszabb Mitchell volt, megint a Fiatalkori nem esik be semmi a rálétszőbe. Tehát az, hogy egy ilyen kaliberű shooter 20%-kal triplázzon tavaly 8 kísérlete 6 meccsen, szinte önmagában egyébként azt jelentette, ugye, hogy 6 meccsen továbbment a MLX-hez emlékszel rá. Ott uh, a tavalyi szezonban szerintem totálisan rá lehetett húzni a, a vizes lepedőt. Igen, meg a
0: sérülésére, mert tavaly is sérülésre.
1: És akkor ezt tudta lekövetni az idei. Hát nem sokkal jobb teljesítménnyel, és lehet, hogy tavaly, tavaly biztosan ugye a sérülésre beudott, nem tudom, lehet, hogy idén is volt valami kisebb probléma? Nem,
0: idén a sérülése az az volt, hogy nem volt helye. most csak komolyan mondom, ennyi. Amíg nem nézzük meg azt, hogy egy normális szerkezettel kiáll a kevz, ami egy mai modern NBA-ben működhet, Mi? és nem lehet behúzódni, legalább két emberről öt méterre, addig én nem vagyok hajlandó Michelt hibáztatni. Gyakorlatilag én ezt állítom.
1: Értem, amit mondasz, de mondjuk azért ez nekem így erős, tehát uh, értem, hogy nincsen sok helye, de, de annyira, ő annyira, ugye ez a crafty, craftiness, ez kicsit ebben hasonlít egy, 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 egy Lukához, nyilván nem annyira jó, de, de ő is azért úgy nagyon jó labdavezetése van, meg tudja találni az üres területeket. Dwayne, Dwayne, jobb, Dwayne
0: hasonlít akkor már inkább,
1: nem? Hát igen, de nem. mondjuk nyilván nem, azért nem, mert ha azt nézed, hogy mennyivel jobb a triplálja, és mégis mennyivel egyértelműen gyengébb játékos, akkor azt kell mondani, igen, stílusra végül is igen, a sorít. nyilván mindenben rosszabb, leszámítva triplát, de hogy, hogy ennyire nem menthetem fel, tehát azért nem menthetem fel ennyire, mert, mert Donovan Mitchellről tényleg úgy kezdtünk el gondolkodni azon két plév után, hogy ő egy személyes hadsereg lesz, és, és, egy, és egy egy maga, egyszemélyben bármilyen csapatnak a play esélyt adó játékos. És, hát és, és én nem én kezdtem minden el minden. róla, ne
0: haragudj Zoli, nem kezdtem el róla így gondolkozni, sosem <gül> okay, mondtam azt, legyen. hogy mondjuk top 10-es játékos lenne, és
1: szerintem ez én te se, Egyébként én sem vettem, szerintem be a top 10 top 15-be viszont igen. És szerintem azért, top, hogyha top 15-öt nézel, vagy akár top 20-at, szerintem egy top 20 játékoshoz képest is a tavalyi és az idei playoff forma.
0: A playoff lehet, de mondom, tehát, hogy én, én, én az ideit azt Ó, értem, nem értem, tudom értem, értem, nem értem. Én, én, én nem tudom
1: teljesen felmenteni, de értem, hogy honnan jössz.
0: Az viszont biztos, hogy akármennyire is nem volt tökéletes Michel teljesítménye, itt is le kell vonni a tanulságokat, akárcsak a Memphis-nél. Nagyon aktívnak kell majd lenni, és sokkal kevesebb eszedből. Tehát azért a jó jóval nehezebb dolga lesz kiépíteni ezt a csapatot, és azt a kettő, mondjuk kettő hiányzó láncemet megtalálni, és ezért nagyon-nagyon érdekes gondolatkísérlet az, hogy vajon hogy állsz neki? Mert az egyik lehetőség az, hogy azt mondod, hogy zseretelent elcserélem, és akkor abból kiépítem a csapatot. A két, már...
1: két olyan játékost próbálsz a hozni, igen. Aki, mondjuk egy floor spacert, meg egy nem tudom akárkit. Egy, hát, egy winget.
0: Egy wing, igen. Tehát egy, egy hármas és egy négyes akik védekezni is tudnak, és a négyes lehetőleg azért úgymond négyes is legyen valamennyire.
1: Egy, tehát... Ennek valamúgy a mobli elcserésének nyilván nincs. Nincs. Ugyan szerződésem van, és messze nem leragadta a, a, a potenciál fejlesztésében, leragadta kicsit a, ez a fejlődés fejlesztés, szóval őt nyilvánvalóan tök értemetlen lenne Igen. egyáltalán most piacra rakni, úgyhogy ö, ez a logikus lépés, azt a Jared allen akinek igenis lehet piaci érték, a a csapatnál. Hát nem kicsi. Nem hát kicsi ö, ő, ő neki ez a 20 milliós szerződés,
0: fúj, jó, Hát Allen szerintem jobb játékos, mint Kápela.
1: Egyetértek, abszolút. Mert ha megint a Merrick-hez visszatérhetek, ahogy mondtam, mennyire király lenne egy györöttelen nekik. Bár, ugye mi nem, bár mondjuk egyébként hozzá teszem Maxit, meg Pikkeket. Egyébként Maxi pontosan olyan típusú játékos, akib rohat jól lett volna a Mobli mellé és Igen. ebben a lányomban. Igen. Nyilván uh, sokkal fiatalabb ellen és, és jobb játékos is ellen, meg értékesebb is ellen, értem, értem mindet. De ilyesmi típusban kell gondolkodni, hogy mondjuk kapsz egy Maxi olyan játékos, aki kezdő tud lenni, és, és sokkal jobb fit, illetve mondjuk egy vinget, aki szintén kezdő tud lenni, és szintén sokkal jobb fit. Tehát, hogyha mondjuk a mavericks például meglátva, meg meglenne még Dodó, akkor ebbe a csapatba egy Dodó maxi, Aha. és mondjuk Rax mellé Pickett, az egy csodálatos cselelet van ennek a kepsznek. Igen.
0: Most a másik út, amin viszont elindulhatnak, az az, hogy megpróbálnak valahogy feltalálni a, a spanyol viaszt, ugye, és akkor lövörték lejáróját, meg okogit, meg ilyenekkel, megpróbálnak ilyen játékosokat szerezni. Ez ugye nagyon kockázatos út, mert néha fel lehet találni a saját J-Crowd örödet, tehát láttunk rá ja. példát, ugye, de Legtöbbször nem, legtöbbször nem Mi kezdett,
1: Marad szerinted? Szerintem még egy évig, igen. És ha marad, akkor ki tudja egyáltalán verni fejéből a két centeres Twin Towers baromságot?
0: De Zoli, ez nem baromság, hát ez a csapatod. Hát ez mert ne, ő, ő nem fogja, ő, tehát senki az világon nem hozna a cserepadról Jeretelent, amikor. A keret mondom, nem ugye a
1: kérdésem az azt jelenti, hogy, hogy akkor elcserélje, vagy megkérje a vezetőséget, hogy elcserélje. Tehát nyilvánvalóan erre utalt a kérdésem. Hogy, 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 hogy megkérje? Akkor...
0: Hát de ez nem, de te, nem, nem ő, ő, ez a csapathoz csak ide került, tehát nem, nem az értem, ő koncepciója de volt annyira ez.
1: Értem, de hát nem lehet ma. NBA csapatot építeni, még szerintem olyat se, amelyik alapszakaszban mondjuk top 2 esélyes, azzal, hogy, hogy elent és mobilit egyszer Én értem, hogy a nagyon jó hát. ezt az évet, de igen, plusz én... még, ha lehetne, és ezen a ponton kitérdeke az alapszakasz. Tehát,
0: persze, persze, tehát most lehetett volna második a kéz, és úgy onnan is kizúghatott volna, sőt, tehát amit láttunk, annak tükrében ki volna. Tehát itt én azt gondolom, hogy itt nem Bikert hanem a, a front office-nak, tehát kobiéknak kell majd. Valóban,
1: de nyilván az edzőt, vagy szerintem, attól függ nyilván, de mi edzőről beszélünk, de, de hát az edző rakja össze a taktikát, tehát neki kellene elsősorban rá, és az a, nyilván azért is kicsit szerintem próbálom a kérdést nem hülye kérdését, hanem inkább provokatívál és a kicsit ilyen értem, értem, kérdését, értem a szándékot, igen <gül> hogy most őszintén, ha egyébként ezt így gondolná, Bikestef, akkor erre már rájött van rá alatt is és nem esik ki öt meccsen
0: ezt azért nem hiszem, mert ez a keretben tehát ő nem volt alkalmas a keret arra hogy a négy legjobb játékosodból egyet folyamatosan a padon tarts Hmm. mert a többi hmm. játékos nem volt elég jó ehhez, mert vagy nem tudott támadni, vagy nem tudott védekezni, vagy esetleg egyiket se tudta.
1: Ez oké, okay, de az, hogy folyamatosan, gyakorlatilag ugye a két magasos kezdőt végig, vég, az ö- ö- öt meccsen, mind az öt meccsen így kezdett a kez.
0: Igen, de aztán mondjuk azért ő elkezdte rotálni a... Volt, volt olyan, hogy ugye egyik ült, másik fenn volt, tehát azért nem ragaszkodott ehhez. Igen,
1: meg Winget felrakott, melléjük, ugye szedít az egyik mencsen, de meg őször, hogy levertett inkább, és ugye szedít, szedít, szedít többet játszott, de odakrokikodni, hogy én nem, nem gondolom azt, hogy Baker Staff... Tehát én azt gondolom, hogy Baker Staff meggyőzi magát arról, hogy, hogy ő ebből a Twin towers el tud csapatot építeni, és szerintem ez lesz alapvetően az egyik problémája a nek az új szezonban is, mert, mert nyilván azt gondolom, hogy nem kérdés az alapszakazban, megint relatíve sikeresek lesznek, akár még sikeresebbek, mint az idei szezonban.
0: És milyen jól jönne most nekik Deandre Hunter és Jelen Johnson, az pont, az pont az, ami ide kell. <gül> a kívül. Na mindegy csak úgy vellesnek, mondom, hogy amit így bereklámoztam a vox hogy akár berekerülhetnének cserébe, tehát nyilván itt nincsen.
1: hunter uh... a... nyilván. De. De.
0: Ja, jó, igen. Én inkább úgy foglalnám ezt össze, amit mondasz, hogy abban én se vagyok száz biztos, hogy ha ez a csapat egyszer contender lesz, akkor is bikerstap lesz az edzője, de az idei idény miatt megint csak nem őt ő, hibáztatnám. Tehát ő, egyszerűen megnézték, hogy működhet-e ez így, és a rájátszás kinkeserves választ adott, hogy nem mondjuk így. Aztán, aztán meglátjuk, hogy ezt egyébként a front office hogy gondolja, mert nem zárom ki teljesen, hogy bikerstafalat mondjuk inogna a kispad abban az esetben, hogyha például jövőre rosszul kezdenének, de én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy megmerik-e húzni azt, hogy esetleg Jared megnézik a piacon, mert szerintem más eszhetjük így, hogy leadták szinte a világ összes Pikét, ugye Donovan Mitchellért, hát nem nagyon van. Nem nagyon van. Bármi más de meg a meg.
1: Az ja, még faktor, hogy uh, Biker staffnak az új szerződése 26-27-ig szól. Hát igen, az nem fogja arra ösztönözni egy hamar a front hogy
0: vigyük akkor... Igen, nem hiszem egyébként, hogy sokat keres ilyen egyzői szinten.
1: Nem, nem valószínű, hogy évi 5 millió, de... Hát akkor is. Tök ügyetlenül.
0: Jó van, végigmentünk ezen az öt csapaton is, kedves hallgatók, reméljük, hogy ti is jelvesztétek, meg. tényleg öt nagyon érdekes csapatról tudtunk ma beszélni, és hát nyilván lesznek majd még búcsúk, de a következő adásunkban már inkább a második kör első meccseire, második meccseire reagálunk, ezt gyaníthatóan szombat tájéken hallgathatjátok meg, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Örlök, hogy itt lettem,
1: Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, ahogy mondtam, tehát jövünk még ezen a héten is a terve ez, hogyha nem, akkor legkésőbb hétfőn, tehát így igyekszünk most egy picit hamarabb jelentkezni, és addig is tartsatok velünk, minden jót kívánunk! Sziasztok!